0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des WeHorse-Podcasts. Mein Name ist Christian Kröber. Heute widmen wir uns einem Thema, was bei uns im Podcast bisher noch gar nicht am Start war, nämlich Paradressur. Das Reiten von Menschen, von Reiterinnen und Reitern mit Handicap, mit einer Behinderung. Dazu habe ich niemand geringerem als den Bundestrainer, der Parareiter Bernhard Fliegel, bei mir im Podcast zu Gast. Bevor wir damit starten, mit diesem wie ich finde, spannenden und wichtigen Thema kann ich noch einen kleinen Ausblick geben auf neue Kursveröffentlichungen bei uns auf WeHorse. Es äh, kommt eine große Rutsche an neuen Inhalten, zum Beispiel Reiten ohne Gebiss, vertrauensbasierte Dressurausbildung mit der absoluten Expertin in der Freiheitsdressur, die Französin Alise Froment. Dann kommt danach Ingrid Klimke live von der Equitana 2022, der große Ausbildungsabend und in gut zwei Wochen jeden Tag ein motiviertes Pferd. Neun Dressurübungen für jedermann mit Pilonen mit Rika und Peter Kreinberg rund um das Thema Gentle Touch. Also viel los bei uns. Das Ganze könnt ihr übrigens auch auf unserer Plattform sehen, denn wir haben eine sogenannte Coming Soon Section jetzt. Wir zeigen euch also, was in den nächsten Wochen immer neu auf die Plattform kommt. Das alles natürlich unter www.wehorse.com. viel dazu. Jetzt rein ins Gespräch mit Paradressur-Bundestrainer Bernhard Fliegel. Viel Spaß. Hallo im Podcast, Bernhard Fliegel. Hallo, grüß dich. Bernhard, wir wollen sprechen über das Thema Parasport. Es handelt sich um Reiterinnen und Reiter mit Handicap, also mit einer körperlichen und teilweise auch geistigen Behinderung, die in Wettkämpfen gegeneinander antreten. Etwas, was man häufig auch ähm, gar nicht so in der um, Gesamtpferdeöffentlichkeit wahrnimmt, aber ein sehr wichtiges Thema. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, was ist Parasport im Reitsport, was ist Paradressur?
1: Ja, das ist äh, schon so eine Geschichte, die mich äh, selbst sehr begeistert hat, auch so wie ich äh, dahin gefunden habe. Ähm, nur vorweg, äh, mich fasziniert, äh, dass die Pferde doch so feinfühlig sind. Und äh, mit einer Hilfengebung, die auch mal ein bisschen für uns ungewöhnlich oder außergewöhnlich ist, klarkommen. Und das hat mich sehr fasziniert. Und aus dem Grund ähm, bin ich da an dem Parasport kleben geblieben und habe den intensiv betrieben und freue mich, dass ich als Bundestrainer da tätig sein darf. Ähm, grundsätzlich geht es ja darum, dass wir Reiter mit einem Handicap haben, unterschiedlichen Formen. Das kann durch eine ähm, MS-Erkrankung sein, das kann von Geburt an sein, das Gliedmaßen fehlen, kann durch einen Unfall sein. Wir haben auch Reiter dabei, die durch einen Reitunfall in den Parasport gekommen sind, unterschiedlicher Handicaps. Und diese sind ja auch in fünf Grad oder Grades eingeteilt. Und äh, die, das größte Handicap reitet bei 1, und das schwächere Handicap. Fünf, die reiten so zwischen M- und S-Niveau und eins tatsächlich nur im Schritt. Jetzt werden viele sagen, oh, im Schritt da so eine Prüfung reiten, hm, wie interessant ist das denn und so. Also es ist unfassbar, was äh, da auch gezeigt wird. Ne? Also da muss genau diese Losgelassenheit im Schritt äh, gezeigt werden. Da müssen ordentliche Bahnfiguren geritten werden. Da muss eine ganze Parade zum Halten geritten werden. Da müssen schöne Wolken geritten werden. Also es ist nicht uninteressant, da auch mal eine Prüfung im Schritt anzuschauen, und vor allen Dingen äh, auch so ein bisschen eine Materialschlacht. Ne? Welches Pferd hat diesen Schritt? Und äh, pff, mittlerweile gehen da Pferde mit, die durchaus achter und besseren Schritt haben. Was man natürlich im Regelsport auch immer gerne hat und äh, gebrauchen kann. In Grade 5 äh, ist es so, da sind Reiter, wo vielleicht ein Gliedmas am Arm fehlt und oder eine Hand, Finger und die reiten so... M- bis S-Niveau. In der Kür ist es fast so St. Georg-mäßig und in den Standardprüfungen ist es so zwei Sterne M, sage ich jetzt mal. Und ja, in der Sport wurde da auch immer, immer stärker in den letzten Jahren, weil es tatsächlich auch um Materialpferde geht, die einen ordentlichen Trab haben, die gut durchschwingen, eine große Galopade haben. Und dann natürlich auch ordentlich vorgestellt werden. Ne? Losgelassenheit, das ist im Parasport ganz dick unterstrichen. Im Regelsport natürlich auch. Aber oftmals ist man ja auch schon so, wenn man in St. Georg jemanden sieht, der eine ordentliche Prüfung reitet und fehlerfrei durchkommt, der bekommt seine Prozente schon. Mhm. Im Parasport will man aber noch so ein bisschen, ja, das noch reeller noch 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 äh, Pferde schöner Seen ne, gutes Durchschwingen eine schöne offene Anlehnung die ganaschen und so und äh, da ist man noch so ein bisschen strenger was so Losgelassenheit und das Gesamtbild halt bietet und äh, mittlerweile ist der Parasport auch international riesengroß geworden also es gibt kaum noch eine Nation die keinen Reiter stellen ist ja auch paralympisch
0: die Disziplin absolut
1: Genau, da sind wir natürlich sehr stolz und sehr froh, dass das so ist und dass da ähm, vor, ich weiß gar nicht, die erste war, glaube ich, Athen. 2004. Genau, da begann das Ganze, vielleicht ganz interessant zu wissen, da begann das Ganze mit Leihpferden. Die Parareiter sind dahin. Ein bisschen ähnlich wie beim Fünfkampf. Ne? Ja, so ähnlich. Dann wurde Pferde ausgelost und so weiter. Also es war so ganz stiefmütterlich, aber immerhin ein Anfang. Mittlerweile pf, muss sie da sein eigenes Pferd haben ja. oder hat es zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, also es ist eine, eine große Sache geworden, international vor allen Dingen auch. Ne? Und das macht die Sache sehr interessant. Und wie anfangs erwähnt, finde ich es halt äh, super interessant, wenn jetzt ein Reiter, der ohne Beine reitet. Ja? Äh, da kann man sich nur wundern, wie geschickt der Reiter dieses Pferd dann dennoch vorstellt, auch in schweren Lektionen. Ne? Wenn wir jetzt in Grade 3 schauen, da wird zwar auch nur Schritt und Trab geritten, aber da ist eine Kurzkehr dabei. Da ist Schenkelweichen dabei. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel, Geli Trabert ist da bekannt. Eine, eine der Legenden eigentlich auch des Parasports. Ja, ja. ganz richtig. Die war schon hoch erfolgreich. Und sie reitet zurzeit eine junge Stute. Die haben wir vor zwei Jahren angefangen. ist jetzt achtjährig. Macht sich ganz gut und fängt jetzt an, sich zu festigen. Also, jetzt wird es interessant, dass sie da in dem internationalen Sport reitet. Sie, Angelika Traber reitet komplett ja ohne Beine. Absolut. Also, genau. sie hat
0: keine Beine. ist quasi nur der. Der Körperrumpf, könnte man sagen, ja. Ja, und
1: dann noch die Oberschenkel. Genau, die Oberschenkel. Und dann stimmt. Genau beidseitig stimmt. fehlen die Gliedmaßen. Ja. Genau. Und sie reitet halt mit Stimme, mit Gewicht und mit zwei Gärten. Mit zwei Gärten legt sie die Gärte an. So für den Schenkel links, für den Schenkel rechts, die rechte Gärte. Und das fasziniert mich, ne, dass ein Pferd da so fein drauf reagieren kann, wo im Regelsport mhm. Beine sind und Sporen sind. Ähm, muss fast Ähnliches gezeigt werden und das ist schon ja. toll, ne? Und, ähm, oder Steffen Zeibig, ja, äh, der stellt sein Pferd auch äh, vor, hat zwei Prothesen und, äh, ihm fehlt noch, jetzt muss ich überlegen, ist es der der linke Oberarm ist es. Ich glaube, der linke Oberarm, Der ja. linke Oberarm ist es. Und, äh, gestern hat er sein Pferde bei der Deutschen Meisterschaft, äh, einhändig vorgeritten, das hat er sehr geschickt und schön gemacht und, ähm, ja, das ist schon interessant, was da so möglich ja. ist, ne? wo andere dann ihre Last haben, mit gesundem Körper ihr Pferd vorzustellen. Du hast ja gerade schon mehrfach gesagt, so macht das der Regelsport, so machen wir das. Also
0: es ist schon für euch eine Unterscheidung, was der in Anführungsstrichen Sport von Menschen ohne Handicap ist und der, der Parasport. Es geht am Ende ja auch um, die, um den sportlichen Wettkampf äh, bei der Paradressur. Und du hast ja gerade schon genannt, die verschiedenen Einteilungen in, in die Grades, wo nach Behinderungen quasi oder nach Grad der Behinderung eingeteilt wird und das ist ja höchst spannend weil es gibt dort die wie du gerade Dr Angelika Trabert und Steffen Zeibig genannt hast zwei der sehr bekannten Parasportler es sind die unterschiedlichsten Handicaps also es ist jetzt nicht man man teilt quasi in diese Grades ein aber innerhalb eines Grades gibt es ganz viele verschiedene Handicaps die die
1: Menschen haben ja wie ich schon am Anfang sagte, ms Erkrankung Muskelschwäche, ja. ähm, dann durch Unfälle im kompletten Querschnitt, ja, ähm, durch die unterschiedlichsten, ja, oder durch eine Tumorentfernung, Nervenbahnen beschädigt und so weiter. Ne? Und ähm, ja, und dann ist es halt immer wieder interessant, äh, dass Pferde sich mit diesem Handicap absolut genauso ordentlich vorstellen lassen, wie zum Beispiel ein Regelsportreiter. Ja. Ja. Aber es ist schon auch was anderes, die Pferde
0: müssen anders trainiert werden. Wie, wie gehst du auch als Bundestrainer und generell als Trainer an dieses Thema dran, wenn, wenn jemand sagt, ich habe ein Handicap, ich bin zum Beispiel ab der Hüfte abwärts Querschitz gelernt. Wie wie beginnt man eigentlich
1: sowas? Ja, also wenn wir jetzt von der Pferdeauswahl sprechen, ja. da muss man natürlich überlegen, muss der Reiter mit zwei Gärten reiten? Ist er auf Gärtehilfen angewiesen? Dann gibt es natürlich Pferde, die mögen die Gärte nicht so, sind überempfindlich. Das muss man natürlich im Vorfeld so ein bisschen abchecken. Das ist zum Beispiel bei der Stute von Geli ganz angenehm. Obwohl sie eine Stute ist und alles, nimmt sie die Gärte sehr gut an, reagiert gut, nicht überempfindlich. Ähm, dann, wenn wir Jana, die reitet von Elke Philipp jetzt das Pferd. Jana äh, Regenbrecht. Absolut, genau. Sie ist auch auf zwei Gärten angewiesen. Und da haben wir jetzt das Training erst Anfang des Jahres begonnen, weil Elke Philipp sich da ein bisschen zurückgezogen hat aus Privatgründen und hat gesagt, hier, ich würde das Pferd zur Verfügung stellen. Und Jana, es wird mir gefallen. Ja, und da sind wir auch dabei. Und da ist zum Beispiel so ein verschiedenes Schnalzen kommt ganz gut bei dem Hengst an, ne? als Motivation, als vorwärtstreibende Hilfe. Natürlich auch die Gärte. weil Jana hat äh, auch keine Einwirkung mit den Beinen. Ne? Sie ist da schon angewiesen, dass das Pferd... Querschnittsgelähmt, glaube ich. Ne? Ja, ja, ganz genau. Inkompletter Querschnitt, ja. Und ja, und da gibt es die unterschiedlichen Kriterien, wo man darauf achten muss. Ein Pferd, was von der Anlehnung natürlich gefällig ist. Aber wir haben auch genug Pferde, die sensibel sind. Und die dann tatsächlich mit so einem paarreiter der die Hilfengebung anders einsetzt, fast besser klarkommt als ein Regelsportreiter, der mit seinen normalen Hilfen da rangeht. Das ist auch sehr interessant. Und es ist auch lange nicht mehr so, dass man denken muss: Das Interessante ist immer, wenn wir auf Pferdesuche sind und fragen oder fragen die Pferdebesitzer oder die Verkäufer, ja, wir haben einen Parareiter, wir bauen da so ein Pferd, was so LM-Niveau ist und so. Und, ach, Parareiter, ich weiß nicht, ob der brav genug ist und ob das so passt. Da mache ich mal keine Gedanken. Ja, Das können wir in aller Ruhe schauen. Sie, wir brauchen nicht mehr dieses Schulpferd, ja, was so, so Lehrpferdeffekt hat. Nein, wir brauchen das ganz normale Leistungspferd in diesem Sport, wo Pep hat, wo Der ganz normale Warmblüter. Ganz genau. Auch kein... 18-Jährigen, der jetzt so da so hinschlappt und hauptsache brav ist, das ist lange rum, das ist ganz lange rum. Ne? Also es sind wirklich die normalen Sportpferde, die Pep haben, die den Ausdruck haben, ähm, die brauchen wir in dem Sport, absolut. Ne? Und die Reiter sind auch so weit, damit umzugehen, ja, bis zum gewissen Grad. Natürlich ein Grade-1-Reiter kann jetzt keinen haben, der sich vor allem erschrickt und zur Seite hüpft. Ne? Aber Steffen Zeibig zum Beispiel hat dieses Pferd zur Verfügung gestellt, Phil Gurt heißt sie, die gestern verabschiedet wurde aus dem Parasport, die ist jetzt 18 geworden, ähm, hat er bekommen zur Verfügung gestellt bekommen. Das waren die ersten zwei Jahre ein bisschen Kampf. Ne? Jeder Regelsportreiter ist gescheitert. Die mochte nicht durchs Fiat gehen. Die drehte sich rum. Die war hysterisch. Ja, Und er hat Erfolge bis äh, Silbermedaille Olympia und all das Ganze hinbekommen. Hat einen Moment gedauert, aber er hat es hinbekommen. Ja? Und äh, das ist auch wieder so eine interessante Geschichte. Ne? Und wenn wir auf Pferdesuche sind, klar, müssen ein paar Kriterien erfüllt werden. Aber es ist nicht so, dass wir dieses klassische, ganz brave, ja. unkomplizierte Pferd brauchen. Liegt das aber auch daran, dass vielleicht eine kleine oder vielleicht auch eine größere
0: therapeutische Komponente dabei ist? Also es gibt ja immer wieder auch, jetzt nimmt man das ähm, Kuratorium für therapeutisches Reiten, was sicherlich da die Flagge ganz hoch hält, aber diese, diese Thera Thera therapeutische Einwirkung von Pferden auch auf Menschen ist ja auch relativ klar bewiesen, dass vielleicht so ein etwas, ein Pferd, was im Regelsport nicht so gut funktioniert, vielleicht merkt, okay, ich habe hier jetzt einen Reiter an Bord, der sich nicht so gut, ich nenne es jetzt mal, wehren kann, wie der Reiter, der ohne Handicap reitet. Vielleicht passen wir uns doch besser an. Ist das
1: ein Faktor? Nein, ähm, also ich denke ein Stück weit schon, aber das hat so einen Automatismus, denke ich, wenn das Pferd merkt, hier habe ich jemanden drauf, der eine Einwirkung hat, die mir angenehm ist. ja. Und dann macht das Pferd da was draus. Ja, es gibt ja, da, äh, das kennen wir ja aus dem Regelsport auch, der eine kommt mit dem Pferd klar, der andere nicht, jeder hat eine andere Einwirkung. Ähm, ich denke mal, grundsätzlich hat so ein paar Reiter eine andere Einwirkung oder auch eine andere Einstellung zum Pferd, geht an die Sache nochmal anders daran und da macht es bei dem Pferd manchmal halt auch Klick und sagt, oh, das ist aber hier mal anders, das beobachten wir mal. Das ach, das finde ich aber gut, ja. Also das kann man schon so ein Stück weit beobachten, ne? dass dann die Einstellung durch diese andere Handhabung von diesem Pferd komplett sich dreht. ja. Kann manchmal dauern, kann aber auch manchmal sofort positiv umschlagen. Also es ist schon arg interessant. Ja, Also haben wir schon die dollsten Sachen gesehen. Ne? Zum Beispiel ein vierjähriges Pferd, was grundsätzlich schon ausgeglichen ist und alles aber so von der Rittigkeit irgendwie von dem Besitzer eigentlich fast ungünstig vorgestellt wird, wo ich dachte, boah, da brauch ich nicht draufsetzen, das sieht ja so unrittig aus und ah, jetzt sind wir hier, komm, lass mich mal drauf. Und auf einmal klappt's, ne? Und dann setzt sich ja. die Jana da drauf oder so und macht es mit den zwei Gärten so geschickt, ja, dass ich denke, boah, was ist das denn? Er steht in der ruhigen Anlehnung da, trabt von hinten geht die gerade Linie und da denke ich, wow, ja der mochte diesen Übereinsatz mit dem Schenkel, nicht? der kam mit diesen zwei Gärten, die so ganz geschickt mal da und hier eingesetzt wurden, viel besser klar, kam in die Spur und das sah klasse aus. ja Also solche Sachen. ne und ähm, Also das ist ja auch so eine Sache, was mich da fasziniert, dass da so viel geht, trotz einem starken Handicap. Ja. Wir können ja auch mal durchgehen, was das sportlich ausmacht. Wir sind
0: hier in München gerade bei den Deutschen Meisterschaften der Parareiterinnen und Reiter. Ja. Heute ist das Finale mit der Kür. Was muss insgesamt in den verschiedenen Grades
1: eigentlich geritten werden? Ähm, ja, wenn wir darauf anfangen, ich sagte schon am Anfang, Grade 1 ist wirklich eine Schritttour. Da muss ein Pferd halt entsprechend einen guten Schritt haben, eine gute Anlehnung und der Reiter muss es verstehen, eine saubere Hufschlagfiguren zu reiten. In zwei kommt dann der Trab dazu. Da ist, ich sag jetzt mal so 50-50 Schritttour, 50, -50 Trabtour Schritt und da ist es dann auch so, dass ähm, da ist schon Schenkelweichen im Schritt dabei auch, da sind ganze Paraden zum Halten dabei und äh, dann grade 3. Da sind wir schon so in der Richtung al tresur Da ist schon eine Kurzkehrt dabei, Schenkelweichen im Trab dabei. Allerdings noch kein Galopp. Wer möchte und kann, kann in der Kür auch eine Galopprunde zeigen. Grid 4, das ist so eine Zwei-Sterne-L-Geschichte. Wobei in der Kür auch ein fliegender Wechsel geritten werden darf. Aber da geht es um einfache Wechsel im Trab ähm, Grade 5, sagte ich auch schon, ist so eine zwei sterne m in der Teamaufgabe und in der Championatsaufgabe. Auch so, ja, so zwei sterne m in der Kür kann bis an Georg. Halbe Pyretten, Serienwechsel, Galopptraversalen können da gezeigt werden auch. Und. Ähm, ja und das ist natürlich dann auch immer schön, da freue ich mich am meisten drauf, weil die Kür ist so eine entspannende Geschichte auch für mich, weil da haben die meisten Reiter Spaß, sie reiten ihre Sachen, wo sie besonders gut können, setzen die in Szene und dann malen die mit Musik und dann bringen die noch mehr hervor mit Musik und das macht mir persönlich am meisten Spaß. Aber um da hinzukommen, ist ja meistens so, die fünf Besten dürfen nur Kür reiten oder vielleicht acht, je nachdem, was für ein Starter fällt, muss man natürlich in den Vorprüfungen entsprechend gut sein. Ja. Und Aber wenn die dann schon mal in der Kür sind, dann haben sie schon mal eine große Nummer geschafft und das ist für mich immer so ein bisschen das entspannte Zuschauen dann, was mir am meisten Spaß macht. Ne. Da kann ich selber sagen, ja, die haben es geschafft, die können Kür reiten und jetzt sollen sie mal gucken, was sie draus machen. Ja.
0: Was ähm Wirklich bei den, bei den Parareitern, wie ich finde, immer sehr beeindruckend ist, ist der Umgang mit der Behinderung, mit dem Handicap. Hier, ja, der schon mal äh, eine Paradressur begleitet hat, finde ich, man, man, man wird förmlich demütig. Als ich das erste Mal ähm, die Parareiter auch als Moderator begleitet habe in Mannheim vor vielen Jahren, das war für mich schon ein ganz besonderes Wochenende, weil man hat gemerkt, wie trivial die eigenen Probleme manchmal sind, wenn man sieht, Menschen haben kein Bein oder sind ähm, vom Bauch abwärts querschnittsgelähmt. Das ist schon auch ein, ein besonderer Spirit, der unter den Parareitern herrscht. Diese Offenheit, wie auch mit dem Handicap umgegangen wird, das denkt man von außen häufig gar nicht, aber es ist eine Große Transparenz eigentlich auch.
1: Ja, das ist es. Ne? Also wenn ich an meine Anfänge denke, war ich da auch schön distanziert und war ein bisschen unsicher. Aber dann bin ich so reingewachsen, dass das für mich jetzt mittlerweile auch wirklich unkompliziert ist. Ja? Und ähm, der Anfangsfehler von mir war immer so gedacht, ich muss da helfen. Mhm. Kommst die Treppe hoch, kommt die Treppe runter? Nee, das ist gar nicht das Thema. Das wollen die auch alle gar nicht. Oder soll ich dich da schieben? Klar, wenn es jetzt mal so ganz schlechte Wege sind und so. Aber die sind sehr selbstständig. Absolut, ja. sind ja auch so, dass nicht alle, aber viele ihr Pferd selbstständig fertig machen, es pflegen von A nach B und dies und jenes. Und das muss ich erst mal lernen, ne? dass sie genügend selbstständig sind und nicht überall und bei allem wegen dem Handicap eine Hilfe brauchen. Ja, das war so, so für mich auch sehr interessant und äh, die Erfahrung mal zu machen. Ne? Und vor allen Dingen auch, wie offen über die,
0: die Behinderung auch gesprochen wird. Ne? Also als ich das erste Mal dabei war, ich, oh Gott, das ist ja, man muss ja pietätvoll mit umgehen und äh, eigentlich, man ist jeden Tag traurig darüber, dass es so ist. Aber die Parareiter gehen damit ganz oft um und sagen, ja, ich habe halt keine Beine, Das ist halt so. Komm, lass mal Kühe reiten jetzt.
1: Ja. Das ist ja auch schon was Besonderes, finde ich. Das stimmt absolut. Und es werden auch einige Scherze und Witze gemacht. Ja. ja? Zum Beispiel, ähm, wenn einer keine Beine hat, hör mal, vergiss deine Sporen nicht. Ja? Hast du deine genau, Stiefel sowas, wieder nicht genau, genau, an. Genau, genau, Solche genau. Solche Sachen werden da auch gemacht. Ja. ja? Und Weißt du was, heute gehen wir mal durchs Gelände, machen wir mal eine Vielseitigkeitsstrecke, ja. ne? müssen wir ein bisschen Lockerung reinkriegen und da werden viele Witze gemacht. Ja, also Das ist äh, diese Offenheit, ganz ja. genau. Oder komm, wir stehen zur Hymne jetzt alle mal auf oder irgendwie sowas. Ne? Ja, genau,
0: richtig. Also, das ist schon, und ich finde, das zeigt einem selber auch und dafür finde ich den Parasport wirklich fantastisch, dass häufig, sei es jetzt in der Pferdewelt und darüber hinaus, wir uns mit Themen beschäftigen, die im Vergleich dazu
1: echt trivial sind. Absolut, ja. Ja. Absolut. Ähm, was aber auch ist, die Paarreiter haben natürlich auch alle ihren Ehrgeiz. Die wollen sportlich ja. auch alle richtig Total. schön vorwärts kommen. Ähm, gehen, wie im Regelsport auch, jeder unterschiedlich mit um. Der eine zieht sich zurück, der will das so für sich ein bisschen in Ruhe machen, der andere braucht da so ein bisschen mehr. Und, und da ist auch schon ein guter Ehrgeiz dabei. Also, da wird richtig Sport betrieben auch. Ne? Und äh, wenn wir jetzt überlegen, wir haben jetzt in diesem Jahr Herning, die WM, und. Äh, Im Rahmen der, der ganz, ich nenne es mal, normalen WM, wo auch die Spring- und unterwegs sind, seid ihr mit dabei. Ja, das ist eine tolle Geschichte auch für uns, ne? dass es das nicht jetzt irgendwie so ruckartig getrennt ist, sondern dass wir da diese Inklusion haben mit dem Regelsport das bringt uns auch sehr viel weiter, weil wir auch gerne bei den Regelsportlern in der Dressur zuschauen. Wir haben auch gute Kontakte mit den Reitern, mit den Trainern. Da gibt es auch einen gewissen Austausch, ja, ob es mit Monika Tidoresco ist, ja, wo ich auch hier und da sage, du, hast du da noch eine Idee oder wenn du was weißt, oder guck doch mal. und Dressur-Bundestrainerin. Ganz genau und ähm, das ist auch eine, eine ganz tolle Sache, ne? und ähm, da sind wir schon sehr froh. Aber es gibt trotzdem immer noch so eine kleine Trennscheibe. Also viele finden den Parasport faszinierend. Die Reiter, das Ganze, wie das abgehalten wird. Aber so ganz offen und immer ins breite Spektrum kommt es doch nicht so rein. Das sehen wir daran, wir haben Sponsorenprobleme. ja, Das ist... Ist zwar jetzt, glaube ich, so ein bisschen am Kommen, ähm, aber man will natürlich dann eher im Regelsport. Dann sind die Sponsoren eher bereit, da nochmal was zu machen. Ne? Aber alle sprechen davon auch, es wäre ja schön mit Parasport und so weiter. Ähm, das ist so ein bisschen zäh. Da überlege ich mir, wo. Woher kommt das? Warum ist das so? Das ist auch unser Problem momentan. Also wir haben ja so ein bisschen tatsächlich das Problem, dass wir den Anschluss halten müssen im internationalen Sport. Ähm, Deutschland sowie Holland und England sind ja immer so diese Nationen, die immer ganz vorne mitgeritten sind. Deutschland hängt jetzt ein bisschen nach. Das liegt tatsächlich unter anderem daran, nicht weil die jetzt schlechter reiten, sondern weil uns das Pferdematerial so ein bisschen fehlt. Ne? Ähm, die Amis, die haben die Möglichkeit gehabt vor zwei Jahren, oder das ist jetzt jetzt Tryon? Wann war das? Tryon war
0: 2018. Ja, 2018. Das da haben
1: die vorher richtig Pferde eingekauft für die ja. Mannschaft. Ich sag jetzt mal, zum Glück konnten sie sie noch nicht so reiten, so dass wir dann da noch in der Mannschaftsmedaille mit dabei waren und mitreden konnten. Aber jetzt können die die Pferde reiten. Ja, und das hatten wir bei Olympia gesehen und schon haben die unseren Platz weggenommen. Ja, und da sind richtig, richtig gute Pferde dabei. Ja. ja, und die Reiter haben sich auch weiterentwickelt. Die haben sich den Trainer aus England beigeholt und haben richtig investiert. Ja. Bei uns ist jetzt auch ein guter Anlauf, gute Tendenz. Wir haben interessante Pferde. Das muss jetzt noch ein bisschen wachsen. Ja. Wir müssen jetzt sehen, dass wir jetzt hier in Herning sehen, dass wir unter die ersten sechs kommen. Dass wir unsere Fahrkarte für Paris sichern. Und, ähm, für die Paralympischen Spiele. Für die Paralympische Paris, Spiele. 24. Ganz genau. Das hätten wir schon mal gerne in der Tasche. So Und wenn wir das dann haben, dann wollen wir akribisch weiter sehen, wer, wo, was, wie ausgebaut wird, dass wir wieder oder die ersten freikommen ne? und, und das ist ja auch spannend, dass es geht
0: nicht nur um Inklusion, und dass, wir, dass alle Parareiter gemeinsam sportlich sich betätigen, sondern es ist auch richtig ein Wettkampf und es geht um Medaillen und da ist es auch dann der
1: knallharte Sport. Absolut, absolut. Wird ja auch wie im Regelsport durchorganisiert, ne? also wir gehören ja jetzt auch ein Stück weit der FN zu, das hat ja auch sehr lange gedauert oder DOKR, die fangen jetzt auch mal an sich drum zu kümmern mehr. Mhm. Und wir waren ja sonst immer von dem Behindertensportverband. Äh, mehr organisiert sind wir auch noch, vor allem, wenn es Richtung Olympia geht. Ja, und da freuen wir uns auf diese Unterstützung. Aber das ist auch alles noch ein bisschen zäh, ist am Anfang. Ne? Aber man versucht da jetzt auch, Sponsoren ranzukriegen. Wir brauchen Unterstützung. Ich meine, äh, gerade nach der Pandemie, die Pferdepreise sind ja in die Luft geschossen. Ja? So ein Pferd, was wir brauchen, Jetzt nur gar nicht mal, weil es hoch ausgebildet ist, sondern nur weil es die Qualität hat und so. Ja, da fängt das bei 50.000 an. Unglaublich, ne? Welcher ja. normale Arbeiter von den Reiter kann sich mal eben ein Pferd für 50.000 Euro ja, kaufen? Ja, geht gar nicht. Ja, ja, so ist das. Also werden dann so Zwischensachen und äh, Lösungen und somit müssen wir sehen, dass wir damit arbeiten. Aber wir haben jetzt schon eine gute Tendenz. Wir haben neue Reiter, neue Pferde und da tut sich was. Aber tatsächlich sind wir ständig am Plan, am Überlegen, wie bringen wir unseren, unseren Sport hier von den deutschen Reitern, im Parasport, gut nach vorne wieder. Ne? Ja. Und es ist ja auch kostenintensiv in dem Sinne, dass zum Beispiel Sättel häufig
0: Spezialanfertigungen sind, weil wenn ich nur einen Beinstumpf habe, auf einer Seite beispielsweise, und dann eine Prothese, ist es ja schon auch, was so das Material und Equipment angeht, auch schon viel, viel mehr als jetzt einfach... Einen Sattel in Anführungsstrichen von
1: der Stange zu kaufen. Ja. Und dann jeder Parareiter muss ja von A nach B. Der braucht das passende Auto, den passenden Hänger. Und, und, und. das sind ja viele Kosten, die da dran dranhängen. Ne? Und das ist schon ein Riesending. Ne? Und wenn da nicht so der passende Sponsor vielleicht dann da ist, der das noch ganz so unterstützt, ist das schwierig für jemanden, der... Arbeitet. Die Parareiter sind ja alle äh, im normalen Berufsleben und müssen das koordinieren, dass sie ihren Sport und alles. Und äh, pff, ja, das ist schon so eine Sache. Aber da wollen wir jetzt agribisch helfen, dass das alles besser abgefangen wird. Also ein kleiner Aufruf hier bei uns im äh, WeHouse Podcast. Wenn ihr so euch, sieht's
0: aus. Wenn ihr euch äh, engagieren wollt, ich glaube bei den äh, Parareitern ist jeder herzlich willkommen der sich engagieren möchte. Lieber Bernhard. am Ende eines ähm, jeden Podcasts haben wir die vier klassischen WeHorse-Podcast-Fragen. Die blühen jetzt auch dir. Du hast ja eben schon offenbart, dass du bisher kein Podcast-Hörer bist. Deswegen hörst du sie das allererste Mal. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ein Motto, nach dem ich lebe. Also, ich will auf jeden Fall alles genießen, was zu genießen ist, weil ich weiß, einmal falsch über die Straße gehen, falsch Auto fahren, kann alles anders da sein. Auch so kann man dann schnell zum Parareiter werden, sage ich jetzt mal. Ich habe mir echt angewöhnt, das ganze Umfeld und alles mir so zu schaffen, um das Leben zu genießen mit dem Reitsport, den ich mag, den ich selbst auch, ich sage schon, fast zelebriere und das macht mich eigentlich sehr glücklich.
0: Wunderbar. Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich besonders im Hinblick auf die Pferde geprägt hat? Dr. Rainer Klimke, Der da erfolgreichste
1: hat... Dressur Olympionike aller Zeiten Deutschlands. Tatsächlich. Obwohl ich es nur, glaube ich, dreimal genießen konnte, bei ihm zu reiten, hat er mir so viel mitgegeben, mitgebracht und ähm, was mich schon geprägt hat. Ich erinnere mich immer wieder regelmäßig an diese extrem tolle Gelegenheit. Wunderbar.
0: Frage Nummer drei. Wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Versuchen, auch das Pferd zu verstehen, wenn er eine Geste zeigt, die einem vielleicht nicht gerade gefällt. Gerade im Parasport auch sehr wichtig. Ja, weil ich finde, manche reagieren sehr schnell über. Pferde können nicht sagen, hör mal, mir tut es hier weh und da weh, guck mal, sondern die äh, geben es anders wieder. Und da sollte man immer dreimal mehr überlegen, als dass man da überreagiert und dann da äh, zu energisch rangeht. Und zum äh, Abschluss vervollständige diesen Satz, Pferde sind für mich. Ja, das ist schon so ein Lebensding, was ich schon lange, lange verfolge und äh, tatsächlich wahrscheinlich nie auslernen werde. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich denke, Mist, das hast du ja auch noch nicht gewusst. Ja, es ist lebenslanges Lernen am Ende. Absolut, absolut, ja. ja. Und ähm, da freue ich mich immer wieder drauf.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank. Eine kleine Reise durch die Parawelt. Wir drücken euch und dir natürlich die Daumen für alle Aufgaben, die anstehen, Weltmeisterschaften und alles, was danach folgt. Und wie gesagt, ich auch persönlich finde den Parasport faszinierend
1: und begeisternd und ja, weiterhin alles Gute. Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, das hier auf diesem Weg mal so ein bisschen nach außen rauszubringen. Ja. Dankeschön.
0: Und ich bin mir sicher, wir werden noch mehr zum Parasport hier im Podcast machen. Das würde mich freuen. Danke dir. Ciao. Ciao. Schön, dass ihr dabei wart beim WeHorse Podcast. Wir freuen uns außergewöhnlich, wenn unser Podcast euch gefällt und ihr eine 5-Sterne-Bewertung gibt, beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt und bis bald hier bei uns. Ciao, ciao.